0: Salut, c'est Eddie et tu écoutes le chemin du million. Chaque jour, je partage mon parcours, mes succès, mes échecs et les leçons que j'en tire pour devenir millionnaire à partir de rien. Les épisodes durent entre 5 et 15 minutes, alors rejoins-moi pour cette aventure quotidienne vers le succès. C'est Eddy et bienvenue. Bienvenue dans le premier épisode du podcast. Donc... Euh... Comme vous l'avez compris, je vais vous raconter euh, tous les jours euh, les enseignements que je vais tirer. Donc euh, aujourd'hui, 26 octobre, euh, 25 octobre, parce que je tourne à 1h du mat, donc 25 octobre 2023, euh, j'ai lu 30 pages euh, d'un livre excellent qui s'appelle « Secret d'experts » de Russell Brunson, je vous le conseille. Euh, j'ai aussi... Euh Commencer le montage euh, du podcast donc l'intro là que vous venez juste d'écouter d'ailleurs dites moi si elle vous a plu et j'ai fait un peu de sport j'ai couru 20 minutes donc voilà c'est c'est un peu mon quotidien donc, ouais 30 pages c'est long ça m'a pris deux heures à peu près mais bon c'est ce qu'il faut euh, à mon âge c'est ce qu'il faut pour euh, pour atteindre nos objectifs alors j'aimerais ai, euh, vous, vous parler de ce que j'ai appris dans ces 30 pages donc, euh, c'est Secret d'Expert, donc, de Russell Branson. Et donc, le secret 3, il nous a parlé des trois marchés principaux, qui sont euh, la santé, la fortune et les relations. Donc, euh, en gros, tout produit et service fait partie de ces trois marchés, que ce soit santé, fortune et relations. Il nous a donné l'exemple de Gillette, avec une publicité euh, où il y avait un mec qui se rasait la barbe et qui partait en en date avec une meuf et euh, en mode il était beau gosse et tout donc euh, il, nous, il nous a demandé c'est quoi parmi les trois, donc c'est relations du coup pour le coup celui-là euh, mais dans tous les services euh, services et produits, il y a forcément euh, un rapport avec ces trois marchés euh, donc santé, fortune et relations je le rappelle après, il euh, y a des sous-parties ce qu'il appelle des sous-marchés, parce que les marchés principaux, qui sont la santé, fortune et relations, peuvent être saturés. C'est ce qu'il appelle les océans rouges. Donc, euh, il y a vraiment les océans rouges et les océans bleus. L océan bleu c'est quand le marché, il est libre, euh, c'est facile de faire beaucoup d'argent. T'es seul, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et ce qu'il appelle un océan rouge, c'est quand... Euh, rouge, donc c'est le sang des requins euh, qui mangent et qui c'est la concurrence et tout c'est un principe qui est tiré du livre océan bleu Stratégie qui est sur ma liste de lecture d'ailleurs, on en reparlera sûrement dans le podcast donc euh, ouais, du coup il parlait de la différence entre les océans bleus et les océans rouges et donc du coup les marchés principaux les marchés principaux c'est des océans rouges donc du coup il y a des sous-marchés qui se sont créés qui sont des océans bleus pour le coup c'est libre mais du coup, ils se sont aussi euh, complexifiés et, et c'est devenu un océan rouge. Puis donc, pour, euh, pour résoudre ce problème, il y a eu les niches. Donc, euh, je sais pas, par exemple, euh, euh, le marché des friteuses, voilà. Euh, le sous-marché des friteuses, voilà. Le sous-marché des friteuses, donc il y a beaucoup de friteuses de différentes marques et certaines marques, pour se démarquer... Euh, ils ont créé une niche qui est par exemple la niche friteuse avec euh, une cuillère d'huile ou friteuse à air. Euh, ça c'est des niches euh, qui se sont démarquées et du coup c'est maintenant des océans bleus. Par exemple quand il n'y avait pas ça n'existait pas les friteuses à air et que le marché des friteuses classiques à huile était saturé donc océan euh, rouge. Ils ont créé les friteuses à air, c'était une révolution. Ouais, tu peux manger des frites euh, ou des nuggets, même pendant le régime. Euh, c'est génial, il n'y a pas d'huile. Ils ont créé un nouvel océan bleu. Un nouvel espace, un nouvel océan bleu. Donc ça, c'est vraiment euh, le, la niche, selon euh, Russell Brunson. Donc, euh, si jamais tu galères dans ton business, par exemple, euh, voilà, es, ton sous-marché, il est complètement saturé, eh bah, ben niche Niche à fond. Petit aparté, là j'étais en train de faire le montage et je reviens sur ce passage. Et euh, comment est-ce qu'il s'appelle Alex Hormozy, qui a écrit 100 millions de dollars offer, un excellent livre. Il a dit que si tu as un business qui fait moins de 10 millions par an, 10 millions d'euros ou de dollars, niche, c'est la meilleure manière de bien, 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 bien gagner et bien réussir. Bref. Donc maintenant, il faut trouver des clients. Tu as créé ta niche il faut trouver des clients. Donc comment on va trouver des clients Les océans rouges, pleins de concurrence, forcément, il y a des acteurs du marché, euh, donc euh, des vendeurs, des experts, qui sont nuls. Et du coup, ça va faire des clients frustrés. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre dans ton océan bleu, dans ton business, ces clients frustrés. Ils ont eu l'expérience d'un truc complètement nul et complètement raté, dans un océan rouge, et ils n'ont pas eu de chance, ils ont été dans, une, dans, un, dans un mec nul à chier, et bien bah toi, tu les prends, dans ton océan bleu, et, euh, et du coup, c'est là où tu vas l'aider, c'est là où tu vas, tu, vas, tu vas gagner ta thune, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, nous, on vise qui On vise les clients frustrés. Parce que les autres clients, bon, bah c'est relou, le mec, il est satisfait, tu vas pas pouvoir le prendre. Donc, les clients frustrés c'est eux qu'on veut prendre ensuite donc euh, du coup ta niche elle peut ou être en concurrence avec d'autres ou être complémentaire je donne un exemple euh, voilà, euh, moi j'ai une entreprise de, de shampoing il voilà, y, y a les shampoings euh, je sais pas pour cheveux frisés il y en a à l'huile de coco et il y en a euh, à l'huile d'amande je dis n'importe quoi donc celui avec euh, qui a une marque spécialisée sur l'huile de coco il est en concurrence avec celui de l'huile d'amande n'est-ce pas donc ça c'est deux concurrents et après tu peux avoir une niche qui n'est pas en concurrence avec un autre sous-marché ou alors une autre niche plutôt mais qui est complémentaire dans le livre il y a un excellent exemple c'est l'exemple du jus d'orange. Le jus d'orange, avant les années 50, ça n'existait pas. Si je ne me trompe pas, les années 50, oui, je ne me souviens pas précisément, mais bref, on s'en fout. Euh, ça n'existait pas. Et comment s'est sorti ce truc bah, En Californie, il y avait un surplus d'oranges. Donc les tous les agriculteurs euh, de Californie, ils avaient trop d'oranges. Ils devaient carrément couper leurs orangers et tout. Il y avait trop d'oranges, ils ne savaient pas quoi en faire. Du coup, ils appellent un expert du marketing et ils leur disent euh, « Ouais, on a trop d'oranges, euh, euh, trouve une solution. » Et du coup, ce mec-là, il fait une grosse campagne de publicité sur le jus d'orange. Et lui, il va créer quoi, le mec Un business, c'est quoi son business Il va créer les presseurs d'orange. Euh, le truc, là, la machine. Et ça fait un jus d'orange. Bah, il crée ce truc, le mec. Le presseur d'orange. Et ça n'existait pas avant. C'est lui qui vient de le créer. Il vient juste de créer sa niche. Et du coup, euh, c'est un truc complémentaire. C'est un business complémentaire et non pas concurrentiel. Complémentaire avec les agriculteurs qui font les oranges. Voilà, lui, ce mec-là, il est en concurrence avec personne. Il a créé son truc qui va de pair avec le marché des agriculteurs d'orange. Du coup, ça, c'est la différence entre concurrence et complémentaire voilà ça c'était le secret 3 mais vu que j'ai eu 30 pages j'ai lu deux secrets bon, le secret 4 je l'ai pas fini hein. on en reparlera demain mais en gros euh, le début c'est euh, on parle des améliorations donc le secret 4 euh, il est intitulé euh, la nouvelle opportunité donc là le mec il t'apprend à créer une nouvelle opportunité ça veut dire quoi ça veut dire que, en gros, euh, un business, tu peux ou prendre un ancien business, un truc qui existe déjà, et l'améliorer. Ça c'est pas bien, ça. Parce qu'en gros, les mecs, euh, les mecs euh, tes clients quoi, euh, c'est pas bien parce que euh, quand tu vas leur dire ouais viens, euh, on sait que tu as, as eu une mauvaise expérience. Nous on a amélioré ce truc. Euh, et du coup euh, avec nous t'auras pas de problème bah ça indirectement c'est pas bien parce que ça euh, montre les mauvaises décisions du passé de ce mec là du client là du coup ça baisse son statut il va se sentir euh, rabaissé en gros le mec il a fait des erreurs et tout dans le passé ça lui rappelle ça et c'est pas bien Donc, en gros ça c'est grosso modo hein. Truc des améliorations. Et lui, ce qu'il te dit, c'est pas bien de prendre un truc et de l'améliorer. Ce qu'il faut faire, c'est créer une nouvelle opportunité. Ça, c'est quoi qui est bien C'est que ça améliore le statut, mais ça peut aussi baisser le statut. Là, il y a une notion de risque. Le mec, quand il connaît pas un nouveau truc, il se dit Ah ouais, est-ce que ça, ça va m'augmenter le statut ou me baisser le statut Et toi, en tant que vendeur, du coup, tu dois réussir à lui montrer que ton produit il marche, ou que ton service il marche, et lui donner toutes les raisons d'acheter. Ça c'est après c'est de la vente et du marketing. Mais par contre, ce mec là, il peut avoir une baisse de statut momentanée, temporaire. Je m'explique, tu payes 10 000 balles à un expert, tu payes 10 000 euros à un expert, là tu as une baisse de statut dis, ah ouais, j'ai moins 10 000 euros sur mon compte. Du coup, t'es moins riche qu'avant. Du coup, ton statut a baissé. Mais tu te dis, ouais, là, j'ai perdu du statut. Mais ça se peut que dans 3 mois, grâce à ça, j'aurai une augmentation de statut de ouf. Parce que déjà, j'aurai des informations euh, que j'aurais jamais euh, eues. Euh, il va me donner des trucs qui vont me faire gagner du temps. Et puis, les 10 000 balles, ils seront rentabilisés. Donc, tu te dis... « Ouais, ça, ça va augmenter mon statut au long terme. » Donc, il faut voir ça quand tu crées une nouvelle opportunité. C'est vraiment essayer de convaincre euh, celui qui est avec toi que c'est une augmentation de statut et pas une baisse de statut. Parce que tout est, tout est une histoire de statut euh, en termes de vente. Toute vente est basée sur le statut. Donc, euh, je récapitule parce que c'était un peu laborieux. Amélioration, c'est quand tu améliores un truc... Euh, qui est pas ouf, ça c'est pas bien parce que le mec, ça lui rappelle le client, ça lui rappelle euh, ses erreurs passées et du coup ça lui baisse le statut au, à un moment T et ce qu'il faut du coup ce qu'il faut chercher c'est de nouvelles opportunités c'est un truc que tu crées euh, une niche que tu crées complètement et là du coup ça peut et là du coup il va se dire est-ce que ça va m'améliorer mon statut ou baisser mon statut et toi ton boulot c'est de le convaincre que ça va améliorer son statut. Mais il y a toujours le risque dans sa tête. Et, euh, et du coup, après, il y a l'histoire de baisse de statut temporaire. Donc voilà, ça, c'était un peu ce que j'ai lu aujourd'hui. Euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu On a vu les trois marchés principaux, océan bleu, océan rouge, sous-marché, niche, où tu repêches tes clients, donc les clients frustrés. Euh, on a vu la concurrence et complémentaire, donc ça c'était le secret 3. Et puis le début du secret 4, amélioration VS nouvelle opportunité. Merci d'avoir suivi le chemin du million aujourd'hui. Si tu as trouvé de la valeur dans cet épisode, n'oublie pas de t'abonner pour n'en manquer plus aucun. Partage ce podcast avec tes amis, ta famille ou toutes les personnes qui ont des rêves et des ambitions. Et surtout, n'oublie jamais que tu es le maître de ton destin. Merci de faire partie de cette incroyable aventure, c'était Eddie et je te dis à demain pour un nouvel épisode.